0: O vital é um nível de energia que nós temos, ou uma forma de energia que nós temos. E existem algumas instruções orientais que dizem que nós temos o corpo, a mente, a alma e o vital. Nós não usamos isto com esse nome e não tratamos isto muito diretamente... Porque isto está muito ligado também à vida física, à vida emocional e à vida mental. E nós procuramos ter a nossa atenção mais voltada para a alma, para a mônada, do que para esses corpos. Então nós não tratamos muito da parte vital. Mas ela é uma parte importante. E que a gente pode cuidar dela indiretamente, através da vida que faz, do alimento que come, das relações que tem. Então, indiretamente, você está trabalhando esta vitalidade, o vital. O que se chama de vital e que é bom, às vezes, de vez em quando, a gente cuidar disto, porque não é bom uma pessoa desvitalizada. Uma pessoa desvitalizada, ela abre a porta para muitas coisas que ela não tenciona abrir. Mas este vital pode ser considerado o nosso dinamismo, a nossa energia realizadora. Essas palavras são muito inadequadas e nas línguas ocidentais não tem palavras para a gente dizer estas coisas mas é uma espécie de dinamismo, é uma espécie de energia que realiza nos nossos corpos, na gente. Se não fosse este vital, nós não estamos chamando de vitalidade o tempo todo, porque vitalidade é mais física, e o vital não é só físico. Este vital, esta energia... Esta capacidade de realização, esta capacidade de ser dinâmico, não é o dinamismo, hein? é a capacidade de ser dinâmico. Isso que é o vital, porque o vital não é totalmente material. Então, sem esta força vital, nós não temos força de vida para manifestar o que tivermos que manifestar. Então, teríamos que estar com este vital bem sadio, e esta nossa capacidade de ser vital, de realizar, de ser dinâmico, isto deve ser controlado por uma força superior, além desta vitalidade, porque se esta vitalidade não for controlada por uma força superior, que não é dos corpos, mas que é dos planos internos, dos núcleos internos, se esta força vital não for controlada, nós saímos da calma, do equilíbrio. E esta vitalidade não nos obedece mais. Então esta vitalidade começa a nos levar, começa a nos arrastar. Ela é que começa a nos guiar. Em vez de nós usarmos a vitalidade para melhorar, para ampliar, para vivificar aquilo que fazemos. Então nós não fazemos uma coisa pela vitalidade. Assim nós estaremos sendo governados pela nossa vitalidade. Saímos por aí batendo portas com a nossa vitalidade. Diríamos coisas que não queremos dizer e assim por diante. Então isto tem que ser controlado, dirigido, porque senão isto deixa de nos obedecer e a gente começa a ficar um ser vital, muito ativo e nada mais. em uma vitalidade e um movimento e uma força que não está mais nos obedecendo, mas que está nos levando, que está nos arrastando para coisas que nós não podemos imaginar. Esta vitalidade nos leva a desejar coisas. Os nossos desejos podem ter muitas origens, mas certos desejos que nós temos são movimentos desta força vital, são movimentos desta vitalidade, desta capacidade que nós temos de realização. No plano físico, porque nós vimos que esta vitalidade não está só no físico. Esta vitalidade está também no emocional e essa vitalidade está também no mental. É o mesmo vital que está nesses três planos. No plano físico, toda a nossa parte nervosa, tudo aquilo que move o nosso sistema nervoso, é uma porção desse nosso vital. Então, nós temos esta rede ...de energias temos este vital... ...e o nosso sistema nervoso... ...é uma parte deste vital... ...no nível físico... ...e... ...esse vital... ...que está aí dentro do sistema nervoso... ...se confunde... ...isto se infiltra... ...pelas nossas reações... ...pelos nossos movimentos... ...através do sistema nervoso... ...pelos nossos desejos... E isto começa a produzir sensações, isto começa a fazer surgir necessidades, tanto físicas quanto emocionais e quanto mentais. E veja que isto não é nosso. É esta energia que está solta, que não está controlada. E esse vital físico que se exprime, que se expressa, porque esta parte nervosa é uma parte dele, isto é um obstáculo muito sério para a nossa transformação. Então, se isto desenvolve muito, se isto vai além do nosso controle, por mais positivo, por mais saudável que possa ser, isso pode criar um obstáculo à nossa evolução. Essa vitalidade que nós temos no físico e que sentimos dentro do nosso emocional e que sentimos também dentro da mente, isto teria que ser cuidadosamente sendo substituído pela atividade da alma. Porque este vital não é uma atividade da alma. Este vital é uma atividade da matéria, da matéria nesses planos. E que é muito importante para nós essa atividade da matéria, porque senão nós não temos poder de manifestar nada, nós não temos força de vida sem isto. Então isto é praticamente a nossa força de vida. E nós vamos adiante com esta força de vida, com esta força vital, até o ponto em que a nossa alma começa a se exprimir, começa a se expressar porque aí a nossa atividade muda de qualidade. Os nossos movimentos, os nossos desejos, as nossas aspirações, não vêm mais deste tipo de vitalidade. Mas aí isso vai sendo substituído por um outro tipo de manifestação, outro tipo de movimento que vem da alma. Agora, nós nos encontramos neste caminho de buscar a alma e de ter a outra força, a força anímica, a força espiritual nos guiando, e não mais a força da matéria, nós nos encontramos aí num momento de transição, e a nossa tendência é sufocar o vital. A nossa tendência é rejeitar o vital, e precisa tomar cuidado com isto. Porque aí, se esta vitalidade física, emocional e mental se recolhe ou se diminui muito antes que a gente tenha a outra, então é aí que nós vamos ficando desvitalizados. Então nós podemos ter um ótimo padrão de vida, podemos ter ótimos alimentos, podemos respirar um ótimo ar e irmos ficando desvitalizados. Isto tem nada a ver com coisa material. Neste ponto. E isto é porque nós estamos cuidando da parte espiritual, estamos buscando a força de vida da alma e estamos nos recusando inconscientemente a usar a força de vida da matéria que ainda é necessária, que ainda está presente e que deve haver uma transição entre uma coisa e outra. Então, se nós desprezamos esta energia vital, física, emocional ou mental, é como se nós ficássemos sem base nesses três níveis. E no nosso nível espiritual, as coisas continuam acontecendo e continuam caminhando, mas aqui a energia vai baixando no mental, no emocional, no etérico físico, a energia vai baixando. E isto não precisava acontecer. Isto não precisa acontecer porque esta força vital, esta força física, esta força de vida física na matéria, se estiver controlada e se estiver sendo usada, ela não é negativa. Mas como nós aprendemos, não nas teorias, tantas teorias, que isto é tudo negativo, então nós acabamos por ficar desvitalizados. Porque consideramos isto negativo, achamos que isto não tem importância. Vocês não veem pessoas que porque estão buscando a alma já não cuidam mais da alimentação, já não cuidam mais de nada. Então vão ficando desvitalizadas. Imprestáveis nesses três níveis para exprimir a alma. Porque a alma não pode se exprimir abertamente, mais que um mínimo, através de um mental desvitalizado, através de um emocional desvitalizado, ou de um físico desvitalizado. Então, nós teríamos que cuidar disto em função de manifestar a alma. Aqui temos que ter muito cuidado, porque isto é muito sutil. Então, nós falando em nos vitalizarmos, Está parecendo que nós vamos todos fazer ginástica ou fazer coisas parecidas. Não, não é isto. Pode ser isto, mas isto não é imprescindível. A vitalidade é outra coisa. Você vai buscar a vitalidade é no fazer esta transição bem tranquila, bem harmoniosa. Então, por exemplo, se a sua alma ou se a sua consciência, o seu eu superior, não disse bem claramente coisas sobre alimento, sobre comportamento, sobre horários, você vai fazendo as coisas normalmente, você não deixa de fazer, porque senão você não substitui esta força vital pela da alma. Então, por exemplo, uma pessoa que ainda não está suficientemente vitalizada pela alma, ela resolve dormir pouco. Ou ela resolve não dormir o suficiente? Ela resolve não comer o suficiente? E tem muitas desculpas para isso. Porque se ela rejeita esta força de vida, daqui a pouco o corpo dela fica sem força de vida, o estômago fica sem força de vida e começa a recusar o alimento. E tudo está em você não desprezar esta força de vida antes do tempo antes dela ter sido substituída por uma outra força, por uma outra energia. Veja, nós podemos ter nos nossos níveis internos pensamentos elevados, até puros, mas esses pensamentos não poderão se exprimir aqui mentalmente. Esses pensamentos que não tem forma, não? Esses pensamentos não são da mente, são de mais além. Esses pensamentos nós podemos ter na alma, mas ele não pode se exprimir pela nossa mente. A nossa mente não pode expressar este pensamento superior por falta de vitalidade na mente, no corpo mental. Então, é no corpo mental ou é no nosso nível mental que este vital vai dar forma para o nosso pensamento, até para as nossas palavras, porque as palavras representam o um mecanismo com o qual nós entramos em contato, e se este vital não estiver em ordem, nós não temos nem a palavra correta, nós falamos coisas que não correspondem Aquilo que a nossa consciência quer exprimir. Então veja que esta vitalidade não é uma coisa de se pôr fora. Não é uma coisa de se descuidar dela. E no emocional também, este vital, esta vitalidade, é a base para muitos sentimentos. Nós podemos ter uma alma cheia de amor, Podemos ter uma alegria interna muito grande, mas isso não se exprime, isto não irradia, porque o nosso emocional está desvitalizado. Nosso emocional não é canal para isto. Nosso emocional está fraco. Ele não corresponde a todas estas coisas que podem estar acontecendo no nosso mundo interior. Agora, esse vital que é a base para tudo isso, é a base para nós sentirmos isto, e é a base para nós transmitirmos isto, este vital, ele não se encontra só na mente e no emocional, mas ele se encontra também em níveis muito básicos para nós, em outros níveis mais baixos do que o nível emocional. Então é como se nós tivéssemos, no corpo físico, porque o vital tem este lado físico também, e não se pode falar de vitalidade sem, pelo menos, incluir aí o veículo etérico físico. Então, nós temos esta parte deste vital, temos esta parte desta nossa rede de vitalidade, que vai da garganta ao coração, e que é aquela parte que diz respeito à base do nosso pensamento. Ele está aqui no corpo etérico físico, entre a garganta e entre o coração. É bem aqui este vital. E nós estamos desvitalizando esta parte quando estamos desprezando esta energia. Agora, a vitalidade dos nossos sentimentos, a base para os nossos sentimentos no corpo etérico físico está no coração, está na área do coração. Só que esta área do coração, ela para nós, nessa nossa organização, tem dois lados. Então, quando você diz que está no coração, você pode estar em um dos lados do coração. Você pode estar manifestando emoção isto é coração, mas o outro lado do coração é aquilo que vem da alma, é a mesma região. Então aqui nesta região, nesta região cardíaca, esta energia vital tem que cuidar de ir canalizando toda a nossa energia anímica da alma, o amor da nossa alma e tudo isto, porque senão a emotividade toma conta de nós. O que o coração exprime é emotividade. Vocês não veem as pessoas emotivas dizer, mas eu te quero de todo o coração. Não é bem assim, ela, só, ela quer de meio coração. <risos> mas ela pensa que é o coração inteiro. A outra parte não tem nada a ver com isto. A outra parte é que é aquilo que a vitalidade tem que levar a se expressar. Mas aí, do coração até... O umbigo é que este vital é a base, se expressa para efeito de nós termos ansiedade, tudo isso vai do coração para baixo até o umbigo. Saudade, reações, orgulho, medo, atrações fortes, tudo isso, e à medida que vai ficando forte, vai chegando lá para o lado do umbigo. E. Do umbigo para baixo é o que a gente chama do baixo vital, que são estas forças se ocupando de desejos mais materiais, de vaidade, se ocupando de, de gula, de interesse excessivo por alimentos. Isso tudo está do umbigo para baixo, do ponto de vista da vitalidade, do ponto de vista da energia. E como nós temos que ter este sistema todo equilibrado, mesmo que a gente esteja trabalhando a vitalidade aqui em cima, pode ser bom, enquanto a gente está no caminho, no princípio, pode ser bom ter um alimento que estimule o apetite. Isto porque senão, do umbigo para baixo, a coisa fica desvitalizada. E o vital no corpo esta rede de vitalidade no corpo fica como que vazia do umbigo para baixo. Então você está fazendo todo um trabalho consciente nos seus níveis internos, nos seus níveis superiores, você está trabalhando não tudo aquilo que a garganta representa, que o coração representa, mas não pode esquecer do umbigo para baixo, porque aquilo desequilibra o resto que realmente desequilibra o resto. Então, numa vida consciente, você precisa aprender a lidar com tudo isto. Entende? Então, uma vida consciente não é você recusar qualquer coisa que dê um pouco de calor. É bom, de vez em quando, certos alimentos. Não é gosto pessoal isto. Não é hábito. Isso está em função de um, de um equilíbrio material. Isso está em função da vitalidade. Para você não ter que se ocupar com vitalidade das pessoas, precisa também esta parte. Tem que ter discernimento para lidar com estas coisas e não reprimir o vital. Então, quando se está fazendo esse caminho de ascensão, de busca da alma... Então, as pessoas que estão muito no começo acham que o outro não pode rir, que o outro não pode falar alto, que o outro não pode se expressar. Então, se o indivíduo do umbigo para baixo ainda precisa de toda esta manifestação, você não pode dizer para ele, olha, não fale alto. Porque do umbigo para baixo ele fica desvitalizado, ele fica falho. E aí todo o sistema de vitalidade dele vai ficando depauperado. Isto tem que ser compreendido. Isto tem que ser, no bom sentido, trabalhado. Porque, claro, que nós, a meta não é ficar de umbigo para baixo e nem satisfazendo do umbigo para baixo. A meta não é esta. Mas você não pode desconhecer esta parte nem que seja acolhendo a manifestação do outro que está localizada aí. Isto faz parte de um processo geral. Isto tem que ser visto evolutivamente, que é para a vitalidade do indivíduo ficar toda unida, porque aí esta vitalidade estando unida, esta vitalidade estando regularizada em todos os planos, isto é uma questão de consciência, é uma questão de ver, porque o vital segue muito também o pensamento como etérico, segue muito o pensamento. Você precisa estar diante disso evolutivamente e não asceticamente, somente. E depois a pessoa não tem mais base nem para pensar. Fica expressando pensamentos que não são do nível que ela poderia expressar como consciência que já é. Ou exprimir sentimentos desarmoniosos que não estão à altura também da consciência dela ou agir, ou se manifestar de uma forma que também não está à altura, não está à altura das coisas que ela já sabe e que ela conhece. E tem uma forma de se cuidar disto, tem uma forma para que esta energia vital não comece a escoar e esta energia vital não comece a, a diminuir, que é quando nós temos um medo quando nós temos uma dúvida, nós não podemos negar que estamos com aquilo. Mas não deixa aquilo se instalar. Se você teme alguma coisa, como todo mundo teme, não? Quem aqui não teme alguma coisa? Você teme alguma coisa, você conscientizou, mas não deixa aquilo se instalar, não dê guarida para aquilo, porque aquilo é como se fosse um furo nesse vital. Pelo medo, pela dúvida, pela indecisão... Por ali está escoando a energia vital. E todo o teu sistema de vitalidade vai ficando perfurado. E aí, se esse medo ou esta dúvida se instala na sua consciência, na sua mente, você vai ficar mais apegado, você vai ficar mais medroso. E você não encontra base em você porque não tem vitalidade... Você não encontra base para viver a coragem, para viver o desapego. Então, como tanta gente escreve aqui, mas eu já me desapeguei disto, no entanto eu não consigo largar. Você não consegue largar porque você está desvitalizado. Você em consciência está num ponto mas na tua vida você está em outro ponto, porque a sua mente ficou desvitalizada, o teu emocional ficou desvitalizado, você instalou aí um medo, você instalou uma dúvida. Veja a repercussão que tem este assunto, porque se você contribui para que alguém tenha medo, se você coloca na mente de um outro uma dúvida, você saiba que você colocou ali a semente da desvitalização. E você vai pagar isto com a sua desvitalização. Você vai ficando desvitalizado sem ter dado nenhum motivo concreto para isto. Você está ficando desvitalizado porque você colocou uma dúvida na mente do outro. Veja como isto é amplo. Importante para nós que estamos buscando a alma. Para nós que estamos buscando um caminho superior. Para este vital, para esta base de vitalidade que nós temos, ser sempre alimentada, em alguns casos, nós teríamos que nos abrir para proteção. Porque às vezes não basta nós tomarmos certos cuidados. Porque as forças externas, as influências que entram pelo vital, são muito complexas. E muito fortes. E nós não temos ideia de que influências são essas. Então a nossa vitalidade, de repente, começa a dar uma nota que é influência, que não é nossa. Que não veio do nosso ser. Que não veio da nossa alma. Principalmente antes de dormir. Nós teríamos que olhar esta nossa vitalidade, essa nossa força física, emocional, mental olhar esta base na qual nós ficamos durante o dia e pedir uma proteção para isto. E esta proteção tanto pode ser pedida em geral, genericamente, quando você pode também pedir a proteção de uma hierarquia para isto. Porque há hierarquias aqui na Terra que cuidam desta parte básica nossa, que cuidam de manter uma proteção para esta nossa vitalidade. Uma das coisas que mais nos desvitaliza, além de estar guardando o medo, e além de ficar desprotegido desta proteção superior, são as simpatias. Você ter simpatia significa ter antipatias também. Isto é a base para começar a desvitalização. Porque a simpatia, isto não tem força vital. Isto é uma coisa que está num nível intermediário. A simpatia é uma coisa que termina na hora que o outro faz um gesto. Na hora que a sua cabeça vira, acabou a simpatia pelo outro. Quer dizer, isto é um campo de desvetalização. Porque a simpatia abre a porta karmicamente para você ter antipatias. Ou para você se tornar antipático ao outro ignorante, que também tem antipatias. Então aí fica uma corrente, fica um círculo vicioso, completamente desvitalizante. E outra coisa que desvitaliza é nós irmos aceitando tudo o que vem da personalidade alheia, sem discernimento, sem reflexão. Claro que o que vem da personalidade alheia, a uma certa altura, pode ser útil, pode ser real, pode ser de ajuda, mas isto não pode ser uma abertura indiscriminada, porque a personalidade do outro pode estar numa linha que não é exatamente o que a nossa vitalidade está precisando e ali isto é uma forma de desvitalização. Se o vital está fortalecido se esta vitalidade está equilibrada, harmoniosa em todos os corpos, então nós temos toda a possibilidade de repelir e de não deixar entrar forças involutivas. Se você está com a vitalidade em ordem e se a sua consciência está nos níveis superiores, você não precisa se defender de nada mais. Porque este conjunto de força superior e de vitalidade dos corpos, este conjunto afasta tudo o que chega e que está em desarmonia com o seu sistema. Então, quando se diz não se defenda, isso espiritualmente subentende que esse trabalho está feito. Porque se esse trabalho não está feito, você tem que se defender sim de ataques de forças hostis, da interferência da personalidade do outro, das formas, pensamentos coletivas, do emocional coletivo, você tem que se defender. Agora, se a sua consciência já está estável e se esse vital está no ponto que o seu ser precisa, defesa é coisa que sai do nosso Pensamento, isto sai do nosso sistema. Não é preciso mais defesa alguma. As defesas são todas automáticas. E assim como o organismo tem defesas, isto tudo também tem defesas: o mental tem defesas, o emocional tem defesas, mas isso tudo se torna automático e você não precisa se ocupar mais disso. Então, Ontem nós estávamos falando por alto destas áreas do corpo só para nós termos mais próximo este assunto da energia, este assunto da vitalidade, mas realmente nós hoje estamos vendo esse assunto mais amplamente, mais genericamente e, portanto, a concentração é generalizada, não é mais em nenhum ponto. Isto é, que a gente tivesse na consciência, esse assunto da energia, esse assunto da vitalidade, não para que a gente tenha uma vitalidade material somente, para que a gente funcione materialmente de uma forma sadia, mas nós estamos falando na vitalidade no sentido dela permitir que o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo etérico físico sejam bons veículos para o espírito nós não estávamos falando e nem nunca falamos em função da saúde física nem em função do bem-estar físico isto são coisas que vêm como consequência de nós estarmos servindo ao espírito então tudo o que foi dito a respeito da vitalidade é no sentido de nós termos um canal para que o espírito flua o mais disponível o mais aberto e o mais adequado possível para o serviço do espírito e se nós estamos também com uma vitalidade baixa se nós não estamos suficientemente energizados os nossos corpos aceitam com muita dificuldade qualquer mudança de hábito qualquer transformação nos hábitos então, para uma pessoa que está desvitalizada, é muito mais difícil ela mudar um costume, é quase impossível ela transformar a sua vida. E nós vimos que, mesmo sem querer, inconscientemente, o vital fraco aspira as forças de um outro, mesmo que não queira. Então, será muito bom que a gente esteja bem vitalizado que é para nós não estarmos sugando energia dos outros. O que acontece automaticamente, mesmo que a gente não queira, porque isto é um movimento do próprio vital, da nossa própria rede de energias. Isto é, ela se sente fraca, então ela suga a de quem chega perto. Ela suga a de qualquer coligado. E isto é verdadeiro não só para o plano físico. No plano físico isto não é tão importante quanto no mental. Então, uma pessoa desvitalizada no mental, quando entra no mental do outro ou quando chega no mental do outro, fica aspirando a energia do mental do outro. Da mesma forma no plano astral, da mesma forma no plano emocional. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde vital, quando nós estamos cuidando de manter a nossa energia em ordem e organizada e harmonizada, enfim, quando nós procuramos nos manter vitalizados, nós estamos evitando de estarmos roubando energia dos outros. Coisa que acontece mesmo sem nós querermos. E se esta energia baixa muito, se nós ficamos muito desvitalizados, o vital, esta rede, não responde mais à razão. Esta rede não consegue mais se ordenar. E se você dá alguma orientação, ou se você dá alguma ordem para ela, ou se você dá alguma direção, ela não obedece. Ela não obedece porque ela não está suficientemente firme. Então, ela fica agindo desordenadamente e fica se alimentando também desordenadamente de tudo o que vai aparecendo. Então, o vital, esta rede, fica muito heterogênea e isto não é bom para, inclusive, a saúde dos corpos, porque os corpos, assim, têm dificuldade de encontrar a sua identidade, de encontrar a sua nota, porque o vital esta rede de energias que está na base da manifestação deles está também, assim, muito heterogênea e não obedecendo a consciência e não obedecendo a aspiração daquele que está dentro desta rede vital. Então, nós procuramos estar sempre transformando este campo energético, nós não precisamos estar satisfeitos com ele, assim como ele está. Ele tem um trabalho de transformação a passar por ele. Tem que haver aí um trabalho de transformação, que é um trabalho que o deixa mais apto a corresponder à energia da alma. O nosso corpo vital, a nossa vitalidade nunca poderá ser como a da alma, mas ela pode se aproximar o mais possível deste movimento da alma e desta consciência superior, que é para nos nossos movimentos vitais, nos nossos pensamentos, nos sentimentos, nós podemos transmitir pelo vital, por esta rede energética, a energia desses níveis. Então nós temos que estar sempre transformando o vital no sentido de ajustá-lo cada vez mais a esses ritmos da energia superior. Há pessoas que têm raiva automaticamente, que elas não são raivosas, não. Elas às vezes têm acessos de raiva que vêm do vital. E o vital acolheu isto, o vital incorporou isto e elas se deixam levar pelo vital em vez de controlarem o vital porque a pessoa pode ter uma consciência já formada que não permita mais que ela tenha raiva ela já pode ter uma consciência que não manifesta mais isto mas através do vital ela pode sim incorporar esta reação e manifestar e como é então que nós podemos transformar este vital? Como é que podemos estar trabalhando isto continuamente? Porque esse trabalho não tem fim. Na hora que o vital chega num grau que ela não pode mais se sutilizar, então ela vai sendo substituída pela energia da alma, na base, não mesmo, dos nossos corpos. Então isto tem sempre que estar se transformando, nós temos que estar sempre atentos e dedicados a essa transformação. E para isto é preciso ter vontade, se a gente não tem vontade de fazer esse trabalho, então o trabalho não tem como acontecer e o vital fica entregue aos seus movimentos, fica tudo entregue às influências e aos próprios movimentos dele. Então precisa ter vontade de transformar isto, precisa realmente querer. Esta vontade deve ser sincera, não deve ser artificial não, porque o vital é muito sutil. E se você tem uma vontade que não é sincera, ele percebe, ele percebe contraria. Então ali forma até um choque vital, ali forma-se até um mal-estar, um desconforto. Não é porque ele não atenda a sua vontade, é porque a sua vontade é exclusivamente um movimento de imposição, mas ela não é sincera. Então, a sinceridade é muito importante aqui. Não adianta você fazer um movimento de vontade na direção do vital se você sinceramente não quer tudo isto. Se você está fazendo tudo isso por obrigação, por ouvir dizer, ou porque você acha que vai ser útil, mas você não está sendo sincero. Então, aí não vai surtir o mesmo efeito, e pelo contrário, vai haver até aí certos problemas de energia, certos problemas na sua vitalização. Então, a vontade e a sinceridade são muito importantes aqui. Agora, tem que haver também uma aspiração Além da vontade, não, porque a vontade é uma coisa muito precisa. Mas a aspiração é uma coisa mais abstrata, mais interna. A aspiração é mais generalizada. Então, para o vital, para a nossa energia, fazer este movimento transformador na correta direção, este instrumento da aspiração é muito importante, e depois é preciso perseverança nestas coisas. Porque os nossos corpos têm os seus átomos permanentes que correspondem a nós. Mas os nossos corpos têm todos os outros átomos dele que foram recolhidos para uma determinada encarnação. Então qualquer trabalho que você vá fazer, não na sua consciência interna, que não tem corpo nenhum, mas qualquer trabalho que você vá fazer, sobre qualquer matéria que forme os seus corpos, principalmente esta matéria vital, esta energia, é preciso perseverança. E é preciso estar naquela disposição de fazer isto a vida toda, se for preciso. Precisa estar nesta disposição. Quando se está nesta disposição não quer dizer que você vai ficar eternamente fazendo o mesmo trabalho, porque as coisas mudam dentro da lei evolutiva, principalmente dentro da lei evolutiva superior, que mudam muito mais depressa. Mas você tem que estar disposto a pacientemente fazer aquilo a vida inteira. Se você começa a se colocar prazos para fazer este ritmo, isto é diferente de você estar nesse ritmo como se fosse ficar para sempre. Isto é completamente diferente. Então você entra num ritmo e nem pensa no tempo. Você está ali no ritmo e não sabe quanto tempo vai ficar. Se são meses, se são anos, se é aquela vida, se aquilo vai mudar. Isto tudo não deve nem passar pela sua mente. Que é para o ritmo ficar correto e para o ritmo poder agir profundamente, mas se você estiver fazendo cálculos de tempo aí, até quando eu vou fazer este ritmo? Até quando isto vai acontecer? Então, muda a energia e não é a mesma coisa que acontece. Então, esta perseverança é no sentido de você estar fazendo aquilo que tem que fazer como se fosse para sempre, ou como se aquilo tivesse que acabar em seguida. O vital é muito sensível a essas coisas, é muito sensível a esta atitude. Tanto assim que duas pessoas podem estar fazendo o mesmo trabalho com o vital, seguindo as mesmas instruções, e estão acontecendo coisas completamente diferentes. Porque a atitude dela é diferente ali. A atitude de uma pessoa é diferente da, da outra. Uma está fazendo aquilo contando o tempo, observando os resultados, é, avaliando o que está acontecendo. E a outra não. A outra está ali inteira, sinceramente, sem pensar em mais nada. Isto é um resultado completamente diferente do ponto de vista do que acontece com a energia da pessoa. Bem, se a gente vai avançando neste trabalho, vai acontecer uma coisa muito importante. Você vai distinguir bem claramente o que é que vem da sua ideia, da sua consciência você vai distinguir isso daquilo que vem do seu corpo e vai distinguir também quando é que aquele movimento vem do seu vital da energia que está na base dos seus corpos e isto faz com que a gente se conheça melhor e que a gente possa lidar com aquilo que está acontecendo conosco, de uma forma mais adulta. Porque aí você fica distinguindo uma reação que você tem, ou um desejo que você tem, ou uma paixão que você tem, ou uma, uma reação, você vê nitidamente de onde vem aquilo. Então você não precisa ficar tão preocupado com o que está acontecendo com você. Porque você vê nitidamente que aquilo não veio de você, que aquilo não veio da tua intenção, que aquilo não veio do teu pensamento, que aquilo não veio do seu ser, mas que aquilo veio, por exemplo, do seu corpo. Foi um corpo teu que armou, que produziu aquela situação e você vê isto nitidamente. Então isto ajuda a você não se desvalorizar como ser, porque muitas pessoas se autodesvalorizam por muitos comportamentos delas e nem se sabe se esses comportamentos são realmente delas ou se aquilo são coisas que vêm dos corpos ou se aquilo é coisa que vem deste vital, desta vitalidade então é muito importante a gente estar bem consciente nesse trabalho, estar bem sincero nesse trabalho de transformação, porque se acontece alguma coisa que você vê que veio de um corpo, se aquela reação foi algo do teu corpo astral, que tem a sua vida, que tem a sua consciência. Nosso corpo astral está em contato com o astral coletivo, nosso corpo astral está em contato com todos os desencarnados. Então, de repente eu emocionalmente tenho uma reação, eu preciso chegar a compreender se aquilo é realmente meu, ou se é meu corpo que está funcionando naquilo, se é meu corpo astral que está fazendo aquilo, ou eu posso ter um acesso de raiva, eu posso ter um acesso de mau ânimo, uma crise de ciúme, isto pode não ser meu. Isto está acontecendo e eu tenho que perceber que isso não é meu. Eu tenho que perceber que aquilo está acontecendo, que aquilo é uma realidade dentro dos meus corpos, mas aquilo não é minha consciência. Aquilo não sou eu. Aquilo desencadeou automaticamente, porque o corpo é que fez aquilo. Foi um resultado, um produto dos contatos que aquele corpo tem ou do material que compõe aquele corpo e que naquele momento não estava bem canalizado ou não estava sob controle, não estava iluminado. Então, isto facilita muito o trabalho conosco. Porque uma coisa é você ficar observando uma reação que acontece num corpo, e você saber que aquilo não é teu. Não só saber, mas sentir. Você diz, não, isto para mim é uma coisa completamente desconhecida, eu não tenho nada a ver com isto. Isto ajuda muito no trabalho, porque você já vai tratar aquilo de outro jeito. Você vai conseguir não se envolver com aquilo. Você vai dizer, bom, aconteceu uma reação aqui, então deixa eu pegar isto, de onde saiu isto? foi do mental, foi de um outro corpo, foi do vital, de onde saiu esta reação? Porque da minha vontade não saiu, da minha consciência não saiu, porque lá não tem mais impulso para isto. Como que eu pude ter isto? Então você localiza aquilo, e você localiza, você vai trabalhar aquilo com menos envolvimento, de forma muito mais neutra, e vai poder trabalhar aquilo com muito mais simplicidade, com muito mais harmonia. Vocês vão ver que nesse trabalho nós passamos por dois estados como se estivéssemos numa balança. De repente vem um entusiasmo, vem uma vontade, vem uma, uma adesão a este trabalho. E aí quando vem esta vontade, este entusiasmo, você vê que já está saindo do normal a sua vontade de fazer esse trabalho, cuidado com isso porque isso já é vital. Isto já é ele que tomou o impulso e gostou. Gostou e aí já começa o um movimento dele. E você começa a trabalhar isto muito depressa, aí erra a quantidade, erra as coisas. Então, o entusiasmo, esta coisa, isto passa. Isto é impulso dele. Isto não é verdadeiro, não. Porque o ritmo correto não é isto. O ritmo correto não é esse entusiasmo, não é essa pressa de querer acabar logo, de querer ver tudo resolvido. Isto tudo é do vital que está gostando do trabalho. Então ele está querendo apressar, ele está querendo entrar num ritmo anormal. E ele precisa ser controlado. Não, você mantém aí o seu entusiasmo, você mantém aí, mas calma, nós vamos no ritmo que temos que ir. Ou então... Se ele não adere e se não vem com este entusiasmo que não é nada bom, que não é o ritmo correto, ou ele vem com isto, ou o vital vem com o desânimo. Ah, eu reconheço que posso trabalhar isto, mas, não é? Eu deixo para depois, eu não estou animado, eu estou desanimado, eu não tenho força, isto tudo é do vital, isto não é o indivíduo falando. E se o vital não está muito disposto, se ele está na linha de colocar você no, no desânimo, se ele está na linha de te colocar na, no meio adormecimento, que você sabe o que tem que fazer, mas não faz, ou não faz com a devida intensidade, tudo isso, ele pode até produzir aquilo que em psicologia se chama de depressão, com esta sensação de desconforto diante das propostas da consciência e do ser então ele vai tolhendo este movimento ele vai se sentindo desconfortável ele vai atrasando este processo porque você não encontra nem ânimo para fazer aquilo porque ele se retira da base dos seus corpos e você tem que expulsar isto você tem que pegar o vital e falar com ele como você fala com alguém porque ele tem a consciência dele e dependendo da energia que se coloca, e dependendo daquilo que vem dos planos superiores, aquilo que vem do espírito, daquilo que vem da alma, nós podemos transformar completamente o nosso vital. Então você tem que falar com este vital, você tem que falar com esta energia, às vezes duramente. Você tem que se voltar para. Aí. Primeiro, você pede ajuda, não é no alto. Você pede a ajuda do alto e pedindo a ajuda vem o impulso e diz como é. Enfim, nós teríamos que não sermos passivos diante destas energias que nós temos nos corpos. Diante desta força, deste potencial energético que nós temos nos nossos corpos. Nós precisaríamos não ser passivos diante disso. A gente tem uma responsabilidade de que isto está sob a nossa guarda. Está sob a nossa guarda, porque quando a gente desencarna, isto tudo se desintegra e vai por aí, vai formar outros corpos. Então, isso está sob a nossa guarda. Enquanto está conosco, nós temos que estar trabalhando estas coisas. Temos que estar educando estas coisas. E cada um tem um trabalho diferente a fazer nisso um tem que vitalizar isto, outro tem que contentar, outro tem que contrariar, outro tem que abraçar isto. Olha, os trabalhos são infinitos. Mas você precisa considerar estas coisas, não você. Para que que nós estamos em corpos? Qual é a utilidade de você estar em corpos? É fazer todas estas coisas para você trabalhar esta matéria, trabalhar esse material. E o seu espírito tem a oportunidade de estar num, em planos materiais mais densos através desses corpos. Então, estes corpos são um trabalho. Tudo isso é um trabalho. Agora, falando assim, né, fica parecendo que a gente precisa o dia inteiro estar tratando destas coisas. Não. Você pode passar a vida sem tratar disto. Isto vai acontecendo automaticamente. Se a sua consciência estiver bem reunida, se a sua consciência não estiver dividida e sabendo a respeito da sua meta. Então você tem que ir para a sua meta, e tudo isso vai acontecendo como consequência. Precisa ficar realmente decidido, resolvido a ir para a meta. Mas esses trabalhos parecem muito longos, mas hoje é muito rápido. Hoje isso tudo é muito rápido e a consciência hoje também se desenvolve muito mais rapidamente porque ela já está mais em contato com consciências extraterrestres, já está mais em contato com consciências intraterrenas que já estão mais avançadas nesses pontos. A consciência hoje na Terra está muito mais unida dentro do corpo da humanidade